0: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. São Mateus, apóstolo evangelista, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 117 da biografia Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos aqui logo depois da, da, da menção, né? da, da, do conhecimento né? de Santa Teresa, <risos> Do, do livro As Confissões de Santo Agostinho né? pela mesma época fins de 1555 ao que parece estava para ver uma festa no convento da encarnação e alguns amigos ofereceram à comunidade um retábulo de Cristo que foi colocado na capela um dia Teresa foi vê-lo sozinha era extraordinariamente bem feito e vivo mostrava o Salvador na paixão, ferido e ensanguentado. Ela olhou, ela olhou para suas mãos e pés rasgados, o lado aberto, a coroa de espinhos e o paciente rosto sofredor. Todos esses trabalhos tinha ele tomado sobre si por amor dela. Por ela estivera longe de todo amor e compaixão. Por ela, a infeliz pecadora tinha hesitado e contemporizado entre a vontade divina e as atrações do mundo. O pensamento da sua, imagina... da sua ingratidão, segundo diz Iepes, foi como um raio de luz vindo do alto que a atravessou até ao coração. Lançou-se por terra, chorando, implorando ao Senhor, que a libertasse das cadeias que a prendiam. Abre aspas, meu senhor e meu Deus, exclamou, não me levantarei daqui até que me concedais este favor. Foi um momento decisivo na sua vida, este grito de alma. Pareceram apagar-se nela os últimos vestígios da vaidade e do egoísmo como os pecados de Madalena se esvaíram sob o olhar penetrante de Cristo. Estava finalmente livre, livre de si mesmo, livre do mundo, da carne e do demônio. Estava finalmente livre, no seu próprio dizer, para ser, abre aspas, uma serva do amor, quando, por fim, ao cabo de muitos anos, Tereza foi capaz de recordar estas experiências calma e objetivamente e aplicar a elas o seu notável dom de introspecção e análise, traçou de passagem na sua autobiografia porventura o melhor tratado que algum dia se escreveu sobre a oração mental. Viu ela, então, que os seus próprios progressos na ciência do amor a tinham feito atravessar quatro estágios ou graus, que cuidadosamente distinguiu para bem de todo aquele que desejasse segui-la. Com, de com instinto de poeta, aproveitou para a representação a metáfora que sempre guardara no seu espírito, desde que, sendo menina, tinha exclamado uma samaritana junto ao poço. Abre aspas. Senhor, dá-me dessa água para eu não ter sede. Fecha aspas. A água, a água encantadora, purificadora, refrescante, vivificante, tinha sido para ela desde sempre o símbolo da graça de Deus. A água que tão bem recompensa apesar de tão ignorado e desprezado, que sempre tem alguma coisa para dar a quem a procura, embora tão raramente procurada. Considerava sua alma como um jardim em que o seu Senhor desejava permanecer e ser amado. Era preciso começar por arrancar pela raiz as ervas daninhas. Era preciso preparar o terreno. Mas acima de tudo, para poder crescer alguma coisa agradável era indispensável a água ah, aqui tem uma uma, uma nota é, que é quando a Santa Teresa diz ter se tornado uma serva do amor, que é interessante ler, que é assim, Ieps, na página 118, nota 87, diz assim, Ieps diz que nessa altura, nesta altura, Teresa atingiu o que os doutores da teologia mística chamam a oração de quietude. Então, é, continuando na questão da, da água, né? A água que quando se bebe não se tem mais sede, né? Abre aspas para Santa Teresa. Parece-me haver quatro modos de regar. Ou um, apanhar água a baldes num poço com grande trabalho. Ou dois, Tirá-la dele mediante nora e alcatruzes movidos por um tomo. Assim a tenho tirado algumas vezes, o que cansa menos e dá mais água. Ou três, <coughs> trazê-la de algum rio ou arroio, meio fácil e rápido, pelo qual tem menor trabalho o jardineiro, mas molhada fica a terra e indispensável se torna regar a miúdo ou quatro por chuvas frequentes e copiosas modo incomparavelmente melhor que tudo o que fica dito porquanto é então o senhor quem rega sem nenhum trabalho nosso essa tem uma nota aqui a, na, na biografia dela página 78 inserir os números para maior clareza Teresa podia ter encontrado a imagem do jardim tanto no Antigo Testamento como no Novo. O profeta Isaías, por exemplo, promete ao justo: "Serás como um jardim regado e como uma fonte inesgotável" (Isaías 58:11). Essa é a nota do autor, né? O mesmo se passa com os quatro graus da oração mental. Segundo Teresa, cuidadosamente os distingue nos capítulos 11 a 22 da autobiografia. No primeiro grau, a alma está em demanda do recolhimento e da tranquilidade. Nisto pode ajudar-se a si mesmo a memória, o entendimento e a vontade. Tudo é mobilizado. Não deve de tentar suspender o entendimento, pois a leitura e as sérias deliberações servem de ajuda. A oração consiste em amar o que mais facilmente se consegue, pondo-nos na presença de Cristo, amando-o na sagrada humanidade e, se possível, considerando-o no interior de nós mesmos, de preferência em algum passo da sua paixão, como por exemplo, quando preso à coluna foi flagelado. Para isso exige-se, antes de tudo, coragem. Devemos afligir-nos com os nossos pecados, chorar sobre eles, se pudermos, e acima de tudo, já que a prova do amor é a simpatia, estarmos prontos a compartilhar os sofrimentos de Cristo, beber o seu cálice, ajudá-lo a levar a cruz. Então esse é o primeiro, né? O primeiro grau né? da oração mental neste ponto, Tereza toca no mistério referido por São Paulo aquelas enigmáticas palavras. Eu, Paulo, fui feito ministro e agora me regozijo no sofrimento. Me regozijo por amor de vós e cumpro na minha carne aquilo que falta aos sofrimentos de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja. Isso aí é Colossenses, né? A carta aos, aos Colossenses essa, essa essa trecho aqui de São Paulo é realmente impressionante, né? sobretudo quando ele fala cumpro na minha carne aquilo que falta ao sofrimento de Cristo né? falta alguma coisa aos sofrimentos de Cristo na cruz né? como se aquele sofrimento ainda precisasse ser é, aumentado ou adicionado mas não em Cristo mas em nós que somos membros da igreja né? ah, nisto consiste a bela doutrina católica do corpo místico Cristo pede aos seus discípulos que se associem a Ele, quer nos sofrimentos, quer na sua paz e na sua alegria. Abre aspas, Quem não tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Mateus 10, 38. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, de cada dia e siga-me Lucas 9 23 este ensinamento de Cristo claramente significa que é salvando-se a si mesmo e salvando os outros que os seus seguidores os membros da igreja seu corpo místico, podem e devem ajudá-lo é preciso que Cristo sofra nos seus membros para que o corpo místico seja edificado. Aqui é o início da, da mística, né? Sem isso, não tem nenhuma... O nosso caminho espiritual não, não começa, né? Lutero não percebeu nada disto. E daí a sua falsa doutrina do caráter vão das boas obras. Mas São Paulo entendeu o bem e Santa Teresa abre aspas Todo aquele que quiser seguir a Cristo e não se quiser perder deve ir pelo caminho que ele seguiu. Aqui já é a citação de Santa Teresa na sua autobiografia. Nosso Senhor deixa-nos levar parte do peso da sua cruz. Logo, muito naturalmente, isso significa sofrimento. Aquele que se inicia na oração deve contar com isso. Há de vir a experimentar não só o arrependimento dos seus pecados e de sua própria indignidade, mas ainda a soledade, o tédio, a aridez, a sensação de que o que está a fazer é vão e inútil. Não teve Cristo experiência dessa desola desta desolação? O principiante, pois, deve estar disposto a compartilhar desta inevitável experiência, mesmo que a aridez o acompanhe toda a vida. Deve não deixar Cristo Cair sob o peso da cruz. Não deixar Cristo cair sob o peso da cruz. Está entre aspas aqui. Quanto às perturbações que provoca, Tereza acrescenta: Sei quão penosa são, e a meu ver, para a superar, é mister mais ânimo do que para arcar com outros trabalhos do mundo mas também tenho visto claramente que Deus não as deixa sem grande prêmio ainda nesta vida pois é bem certo que com uma só das horas em que desde então o Senhor tem permitido deleitar-me consigo considero recompensadas todas as angústias que por muito tempo passei para perseverar na oração tenho para mim e o Senhor quer dar, muitas vezes no princípio, outras no fim, estes tormentos e muitas outras tentações que se oferecem, a fim de provar os que o amam e verificar se poderão bater, beber, desculpe, o cálice e ajudá-lo a carregar a cruz, antes de neles depositar grandes tesouros. E para nosso bem, creio que sua Majestade quer creio quer sua majestade, conduzir-nos assim para compreendermos o pouco que somos. O efeito tem reservadas para nós mercês de tão grande dignidade, que antes de não as dar, quer que, por experiência, vejamos nossa miséria, a fim de não nos acontecer o mesmo que a Lúcifer. Ah. Aqui tem uma observação que a gente não pode deixar de enfatizar, né? O principiante, pois, vou reler, né? O um principiante, pois, deve estar disposto a compartilhar desta inevitável experiência, mesmo que a aridez o acompanhe por toda a vida. Por toda a vida. Deve, abre aspas, não deixar Cristo cair sob o peso da cruz, fecha aspas. E isso acontece, né? Essa aridez por toda a vida acontece né? com Santos, né? É, aconteceu com uma filha espiritual de Santa Teresa né? Que foi Santa Teresinha, menina de Jesus, Sagrada face né? Ela conviveu com essa aridez ao longo da vida dela inteira, né? Continuando, que aqueles que amam a Cristo abracem, pois, a cruz e não pensem nas perturbações que podem sofrer. Não procurem consolações nem recompensas. Deixem, deixem essas coisas nas mãos de Deus. Sobretudo, e isso é tão importante que ela o repete uma e outra vez, não devem respirar a um grau mais alto de oração mas estar dispostos a conservar-se naquele em questão até que praza a Deus fazê-los subir cuidar de suspender o entendimento e provocar uma forma mais alta de oração é perigoso especialmente para as mulheres abre aspas pois poderá o demônio causar uma ilusão. Abre aspas, né? Pois poderá o demônio causar uma ilusão. Essas são expressões do próprio, da própria Santa Teresa. Né? No entanto, para os que são humildes, não há perigo. E por outro lado, Teresa previne contra a covardia Todos os santos aspiraram à perfeição. São Paulo disse, abre aspas, tudo posso naquele que me conforta. E, abre aspas, São Pedro, nada perdeu por se ter lançado, por se ter lançado no mar. Fecha aspas. Há ah, também... É, essas expressões de São Paulo e São Pedro estão entre aspas, porque são citações de Santa Teresa na sua autobiografia. Há também ciladas que o precipiante tem de evitar. Deve ser alegre e livre, e não desprezar o recreio. Não deve deixar o demônio afastá-lo da oração, como aconteceu a Teresa, levando-o a uma falsa humildade, fazendo parecer soberba, o ter grandes desejos e aspirar ao martírio ou ansiar por imitar os santos. Claro que as pessoas casadas devem proceder de acordo com a sua vocação. Mas Tereza deu claramente a entender que os seus progressos não podiam ser senão a passo de galinha. Passo de galinha é a expressão que ela própria usa. Né? Descobriu ela também que uma das ciladas do demônio era afastar da oração mental sob o pretexto de que podia ser prejudicial à saúde. De fato, ele, abre aspas, ajuda muito a fazê-los desanimar quando houver um pouco de temor. Ele é o demônio. Mas não lhe é preciso, mas não lhe é preciso para nos fazer imaginar que tudo nos há de tirar a saúde e a vida. Faz até fugir de chorar por meio de ficarmos cegos. Passei por isso e é assim que eu sei. E não compreendo que melhor vista e saúde podemos desejar do que vir a perdê-la por tal causa. Como sou tão, tão enferma, enquanto não me resolvi a não fazer caso do corpo e da vida sempre estive amarrada sem prestar para coisa alguma e ainda agora, aliás, faço bem pouco mas quis Deus que eu entendesse esse ardil e quando me acometia o inimigo com o temor de perder a saúde respondi-lhe abre aspas, pouco importa que eu morra se me sugeria descanso Abre aspas. Não tenho mais necessidade de descanso, senão de cruz. Assim, outras coisas. Fecha aspas. Por Santa Teresa. E quanto menos ela pensava na saúde, tanto mais melhorava. Nada havia nela da hipocondria que frequentemente acompanha a histeria. Não era histérica nem neurótica. Dizia ela que uma das tentações dos principiantes era a mania de reformar os outros antes de completarem a reforma de si mesmos. Estava muito bem que desejasse que toda a gente se tornasse espiritual, mas era um erro deixar os outros perceberem que ela os estava catequizando, pois eles depressa descobririam as faltas do seu mentor, e ficariam escandalizadas. Em muitos anos, só três pessoas aproveitaram, aproveitaram com o que eu lhes disse. E começou a convencer-se de que, nesta fase, importava cuidar apenas da própria alma, até se obterem mais sólidas virtudes, proceder como se só Deus e ela existissem. Outra manifestação de zelo destemperado era a tentação de se inquietar com os pecados e defeitos dos outros. Essa tentação de se meter nos assuntos dos outros, que foi o vício dos fariseus e dos calvinistas, vinha com certeza do demônio, que persuadia os que se iniciavam neste caminho a imaginar que se afligiam por Deus ser ofendido quando na realidade estava a entregar-se a uma espécie de orgulho ou de vaidade e a pôr de parte a oração, que poderia vencer as faltas próprias. Abre aspas. E o maior dano é a convicção de ser virtude, perfeição e grande zelo da glória de Deus. Não me refiro à dor causada por pecados públicos e habituais de uma congregação, ou males que vêm à igreja, dessas heresias em que vemos perderem-se tantas almas. Esta é, a dor, esta é dor muito boa e, como tal, não a inquieta. A segurança para a alma que tem oração está em descuidar-se de tudo e de todos e querer saber só de si e de contentar a Deus. Procuremos, pois, olhar sempre as virtudes e coisas boas que notarmos nos outros e encobrir os seus defeitos, os nossos grandes pecados. Por esse modo de agir, ainda que nos princípios não seja com perfeição, viremos a ganhar uma virtude excelente, qual a de termos todos por melhores do que nós. Prestem agora atenção a este aviso os que discorre, discorrem muito com o entendimento tirando de cada ponto muitos conceitos e reflexões. Tereza não era demasiadamente dogmática quanto aos métodos da oração mental. Repetia nesse ponto que o melhor processo, segundo lhe ensinava a experiência, era começar por considerar algum episódio da paixão. Por exemplo, o do senhor preso à coluna. Essas são palavras dela, né? E com o entendimento, buscar as razões para avaliar as grandes dores e a pena que teria. Sua majestade, ali tão só, além de outras muitas coisas que um espírito agudo ou pessoa letrada poderá tirar dessa consideração. Este é o modo de oração próprio para todos, quer estejam no começo, quer no meio, quer no fim. <tos> e é caminho muito excelente e seguro até que o Senhor nos os leve a favores sobrenaturais abre aspas digo todos porque há muitas almas que em outras meditações acham mais proveito do que na sagrada paixão pois há muitos caminhos assim como há muitas moradas no céu algumas pessoas tiram fruto considerando-se no inferno outras afligem-se afligem-se de pensar nele e preferem meditar sobre o céu, outras meditam na morte. Algumas, se são temas de coração, por ficarem magoadas de pensar sempre na paixão, regalam-se e tiram fruto considerando o poder e a grandeza de Deus nas criaturas, bem como o amor que nos tem e que em todas elas se manifesta. É maneira esta admirável de proceder. Contudo, não se deixe de voltar muitas vezes a paixão e a vida de Cristo que é fonte de onde nos tem vindo e virá sempre todo o bem fecha aspas de qualquer modo não importa não confiar nas próprias forças mas obedecer a um bom diretor um maestro Teresa tinha sofrido tanto com os contrassensos dos bem intencionados, mas ineptos, que nunca se cansava de advertir os seus leitores contra semelhantes homens. Um diretor observava, deve ter experiência, tato e saber. Se não puder ter as três qualidades, vale mais que tenha a primeira experiência né? e a segunda sem a terceira, do que a terceira sem a primeira porque há sempre homens sabedores que podem ser consultados quando for preciso. Nesse ponto, tem em vista os principiantes. Para ela, prefere um homem douto, que não pratica a oração mental, a um santo sem saber, porque um homem culto compreenderá sempre os princípios que uma dada situação envolve, mesmo que não se tenha esforçado por aplicá-los a si próprio. Quando fala de um diretor, tem por vezes em vista mais que um confessor que ouve os pecados e dá a absolvição. Tem aspas, encontrado almas encurraladas e aflitas, por falta de experiência em quem as dirigia, que me causavam lástima, uma já não sabia o que fazer de si, porque tais diretores, não entendendo o espírito, afligem a alma e corpo, e estorvam o entendimento outra com quem tratei estava há oito anos atada pelo seu mestre que a não deixava sair do conhecimento próprio e no entanto o senhor já a havia elevado à oração de quietação pelo que passava ela muito trabalho tais foram as dificuldades com que Teresa lutou nesse primeiro grau da oração Durante 20 anos, até que se lançou aos pés de Cristo no retábulo e se levantou, confort confortada e liberta. Foi então que recebeu aquele dom misterioso, fora do alcance do humano poder do segundo grau, aquela chama oração de quietude. Aqui tem uma nota. <coughs> É, do próprio autor né? Mir que é um historiador né? engana-se quando diz que Santa Teresa chama primeiro grau a oração de quietude Mir que escreveu uma biografia né, de Santa Teresa ela designa assim claramente o segundo os vários graus de oração diz Padre Adolfo Tanqueray essa é da o livro dele da vida espiritual compêndio de teologia ascética mística né então diz o Tanqueray abre aspas são assinalados por um cada vez maior poder de Deus sobre a alma quando ele toma posse do sutil ponto da alma deixando as faculdades inferiores e os sentidos livres para exercerem atividade natural temos a oração de quietude, fecha aspas, por Adolfo Tancarrei. e aqui eu termino a nota e também o capítulo, né? o capítulo que é sobre os 20 anos de luta, né? que é basicamente é, os 20 anos que Santa Tereza é, passou é, numa numa... Num processo de oração mental, né, o que caracterizou esses anos, né, do ponto de vista espiritual, é essa prática da oração mental que ela teve, né, durante esses 20 anos, é nesse primeiro grau, né, que ela descreve bem, né, esse primeiro grau da, da oração é, mental, e que ela, para escrever, ela escreveu isso muito depois, né, de ter passado por tudo isso e nos espanta, né? A, o grau de, de detalhe que ela consegue é, lembrar, né, da situação dela e escrever para nós, né, sobre 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 isso, né, é, sobre a, a, as dificuldades, né, é, que ela teve nesse nesse primeiro grau, né? E aqui ah, dos vários dos vários eh, ah, aconselhamentos que Santa Teresa dá para quem eh, começa a fazer a oração mental, né? para mim um dos mais.. Pois existem dois, né? Na verdade, existem dois. O primeiro é uma espécie de, uh, de alerta né, para quem começa a oração mental. É que, é, de alguma forma misteriosa, né, quem começa a fazer a oração mental, começa a ter... Seus sofrimentos aumentados. Se não outros sofrimentos, pelo menos aquele sofrimento interno da, da compreensão dos seus próprios pecados, né? da compreensão do grau de... da capacidade que nós temos de ofender a Deus. Né? Se, podem podem ter outros sofrimentos advindos da oração mental? Pode ser que sim, né? É, e aqui, é, o próprio autor, ele, demorando um pouco sobre essa questão, sem, sem enfatizar demais, né ele cita, inclusive, passagens, né? Do, do evangelho dos, das, das, dos alertas do próprio nosso Senhor Jesus Cristo né? É, todo aquele que quem não tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim enfim todo aquele que quiser seguir a Cristo e não se quiser perder deve ir pelo caminho que ele seguiu essas frases da própria Santa Teresa tem a, aquela passagem né? de paulo é, que ele cumpria né na sua carne aquilo que falta o sofrimento de cristo ou seja se a oração mental é de fato uma aproximação da alma com o nosso senhor jesus cristo essa aproximação não poderá deixar de significar aumento do sofrimento né é, isso é uma coisa é, um alerta é, inicial que Nossa Senhora não, não que Santa Teresa é, não, não deixa de nos falar o né? outro alerta, outra sugestão outro aconselhamento de Santa Teresa que eu acho também muito importante é que os iniciantes na oração mental, não devem aspirar a um grau mais alto de oração, mas estar dispostos a conservar-se naquele em que estão, até que praze a Deus fazê-lo subir. É, ou seja, nós não estamos numa competição, né? É, se Deus quiser nos manter num estado de oração até o final da nossa vida nós devemos aceitar isso como vontade de Deus né? é, bem, esses são meus comentários bem breves e modestos aqui sobre esse assunto tão elevado né, do qual é, eu não entendo quase nada é, para que eu agora eu possa ouvir né, vocês nos comentários de vocês a respeito dessa leitura de hoje, né? Que é basicamente sobre oração mental.
1: Quando fala aqui sobre consolações. Eu fico pensando que essa busca quase que frenética nossa por consolações ah. tem a ver com, novamente, né? Com orgulho. Okay. Nós tomamos Deus a, a nossa semelhança e não o contrário. Então, assim, nós precisamos ficar o tempo todo nos sentindo especiais. Então, como se Deus é, fosse capaz, assim, entre aspas, né? de dar mais a um filho do que a outro. Ele dá o quanto, mesmo que ele dê, dê muito a uma pessoa, ele tem capacidade de dar muito a outro.
0: É, é infinito. A
1: cada um dos seus é infinito. E nós ficamos aqui querendo ser sempre especiais. Nós não conseguimos é, nos conformar ao fato de que é, nós vamos nos esforçar a vida toda e só no final nós vamos é, saber qual foi o resultado do nosso esforço. Nós queremos antes. Então, essa busca de consolações me parece isso. Me, me parece essa coisa, porque hoje em dia, porque essa questão de. Se eu não gosto dessa palavra, né? Autoestima.
0: Uhum, não gosto não.
1: Por quê? Pois é, porque é, na verdade nós temos, é, todos nós, é, meio que como intrinsecamente, uma desconfiança da nossa miséria. Né? Então, a gente fica lutando. Contra essa nossa miséria Ao invés de nós entregarmos essa miséria Nas mãos de nosso homem né? A gente faz tudo errado Porque a gente está muito desorientado né? Além de nós sermos muito eh, Nós sermos desordenados Por causa do pecado original Nós ainda somos desorientados Por causa de todas essas imposições e ideias que o mundo coloca na nossa cabeça, né? Então, é, isso, essas consolações me parecem, na verdade, essa coisa de que nós sempre queremos, é, nós enxergamos essas consolações, até como Deus passando a mão na nossa cabeça, né? A gente precisa sempre de um afagozinho, é, porque a gente não consegue é, na verdade enxergar todo o bem que Deus, Deus nos deu né? nós estamos completamente desorientados né? nos deixamos levar para essas coisas aí de autoestima, como diz o senhor é. eu não sei se eu me fiz entender
0: mas... fez, muito bem e eu queria fazer um comentário esse negócio de consolação quando esses santos místicos falam de consolações na oração mental eles estão falando de uma de um fenômeno de é... místico muito elevado né? é... essa é... que esses fenômenos ocorrem é, nas, nos místicos experimentados né? é, agora, de um modo geral né? consolações Deus está dando a todos nós o tempo inteiro né? então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte sobre isso, nós não merecemos nenhuma consolação portanto não há o que cobrar não é? De Deus sobre isso. É... Segundo, essas consolações elevadas para aqueles que experimentados na oração mental, isso nós não temos nem ideia do que seja, porque eles descrevem, mas eles descrevem de forma muito. É muito é porque eles também não têm palavras para descrever esse tipo de fenômeno, não é? A segunda coisa a respeito de consolações é que Deus nos dá consolações no nosso nível, nas nossas, é, na, na nossa vida, não é? Deus nos dá é, é, não essas consolações, né? De um São Francisco Xavier, né? São Francisco Xavier é pedir a Deus para parar com aquelas consolações porque ele já não aguentava mais. Né? Mas Deus nos dá consolações na medida em que a gente progride. É preciso que a gente esteja com os olhos abertos para ver que ele está nos dando consolações. Né? É, no nosso nível de, de no, no, proporcional ao nosso ao nosso ao nosso progresso né? Deus nunca esquece de nós de nenhum dos filhos dele né? então quando a gente compara um, uma Santa Teresa São Francisco de Assis as consolações que eles tinham com as nossas a gente acha que nós não temos nenhuma mas é porque o grau de proporção a, a proporção Aí é, é muito desfavorável a nós e tem que ser, né? Porque nós não merecemos nenhuma consolação, né? Não preciso, preciso se, não, se a gente não partir desse ponto, nós vamos sempre ficar é, como é, aquele, aquele menino que queria um brinquedo no Natal e o pai não deu. Né? Nós não merecemos nenhuma no entanto, Deus nos dá alguma na proporção da nossa, da nossa caminhada né? o que nós não devemos esperar é por consolações porque, embora Deus nos dê nós não merecemos nem a que ele nos dá e nem a que nós aspiramos né? então assim, eu concordo plenamente com você, a gente é Aqueles menininhos mimados que esperam do pai Algo que ele não vai nos dar né? e, Assim, isso, para mim Constitui o beabá De qualquer pessoa que queira tentar né, a, a oração mental Enfim Antes de saber o que, que é do, Qual é a metodologia Se alguém entrar na prática da oração mental, procurando consolações, já está no caminho errado, já está no caminho inverso né? da, do propósito. Né? E não adianta se comparar, não adianta se comparar com os santos, né? com os êxtases dos santos, com, enfim. Nós temos que aceitar a nossa miséria em tudo que a gente faz inclusive principalmente na oração mental, em qualquer tipo de oração, né? na oração vocal também. Né? É... Esse é o ponto de partida da nossa vida espiritual. Né? Seja ela praticada na oração mental, seja ela praticada na oração vocal, seja ela praticada em atos, em obras de, de caridade, né? É, essa é a base de, de, de toda a nossa vida né? Se não partir daí Da nossa miséria E da nossa falta de merecimento Nós não vamos chegar a lugar nenhum né? Mas compreendi muito bem o que você falou, Ana Paula Então,
1: que nesse mundo midiático que a gente vive, A gente não se conforma com coisas que não apareçam para os outros, né? A gente quer sempre algo muito espetacular que, que salte aos olhos mesmo e que nos e que nos leve para uma posição, nos faça sentir, é, faça aumentar a nossa autoestima, nossa de fama forma que pô. a gente, é. nossa fama que de uma maneira que, porque senão a gente fica deprimido, né? É. Que a, gente não, a gente tem que sentir alguma coisinha.
0: E mostrar para os né? outros, né? de preferência é. que os outros vejam. Né?
1: Exatamente. É. É. E, não, e não é só nos comparar com os santos. Na falta dos santos, a gente compara com os outros que, que frequentam a missa ali com a gente. É, na nossa própria comunidade. Na falta dos santos. Eu acho que eu sou mais santo
0: que aquele ali.
1: É. Eu faço tal coisa assim. Não, assim. E se pudesse eu dar uma. Se coisas,
0: pudesse eu levitar coisas. um pouco ali na igreja para todo mundo ver, né? Não é? Isso ah, seria muito melhor. É.
1: É. Isso é triste na né, gente, né? É. Isso é bem triste.
0: É, é o pecado principal, né? O pecado de Lúcifer. O, o, a soberba é um pecado puramente espiritual, né? Isso aí não tem jeito. É, é o pecado que, se, sim, enfim, a Cristina está falando aqui. Gostei muito da parte que fala de sermos fariseus, da preocupação com os outros. Ah, sim, sim, é. É uma espécie de soberba, né? É, é a. O, o, é, a, é a oração, né? Do fariseu e o, e o publicano, né? É aquela. Eu... Pode falar.
1: Não, eu ia falar que eu achei interessante a diferença que ele coloca entre a nossa preocupação com a igreja, com as, que, a, as questões amplas, e a preocupação com o outro. Porque quando a gente se preocupa e sofre com. As, os abusos, as coisas assim que a gente vê, não é uma coisa pessoal, né? A gente é. tá sofrendo com todo. Mas quando a gente fica ali olhando para o outro, é uma coisa pessoal. E aí no fundo, igual ele falou, é um orgulho e uma vaidade, né? é uhum. Por uma vaidade, porque a gente, a gente acaba se usando como medida de todas as coisas. É muito difícil a pessoa que não, não se tem como medida de todas as coisas. Então, você fica comparando os outros com você, e no final, no fundo, aquela preocupação pode ser só uma vaidade e um orgulho, né? Eu gostei muito dessa parte.
0: É muito. É como no, no fariseu, é, rezando, né? É, e se gabando de ser assim De ser assado, de fazer jejum De não sei o que, etc, etc é, e, Então, isso é a comparação dele com os outros né? E o publicano né? é, Então, assim é, Nós temos atitudes farisaicas é, Permanentemente né? Essa, Inclusive, assim, quando a gente comenta né? Muitas vezes quando a gente comenta é. Não, eu queria dizer, não é comenta eu, Quando a gente tem uma preocupação com os outros De forma que nós começamos a pregar para os outros né, Sobre as coisas de Deus é, O que nos ataca é simplesmente o, o orgulho né? Muitas vezes nós não estamos interessados em que as pessoas Para as quais a gente está pregando, entre aspas Se convertam. A gente quer que elas se convençam de que nós somos santos. Veja que coisa maravilhosa que ele está falando, veja que coisa que ser humano sensacional que esse cara deve, deve ser, né? Para estar falando tantas coisas, tantas coisas maravilhosas, né? A gente quer exatamente esse, esse retorno das pessoas. Né? A gente está pouco se lixando do destino da alma dessa pessoa né? muitas vezes ocorre né? com todos nós né? essa excessiva preocupação em converter todo mundo né? não, não sempre converter não sempre, tá certo? E, e ela a, a, a Santa Teresa fala isso nos afasta de nós mesmos nos afasta da nossa própria oração e faz mais mal para os outros do que se a gente estivesse simplesmente rezando por eles né? muito interessante realmente é uma parte é uma parte um alerta muito importante, né, de Santa Teresa, que o autor inclusive enfatiza e, e amplia um pouco, né, no texto dele. Daí Isso.
1: a gente confia pouco na oração. Que a gente não acredita
0: que só rezar pelos outros é só que você... é só o que tá nós sempre fazer, né? É verdade.
2: O Márcio ia falar alguma coisa. Oi, professor. Diga. É, esse trecho aí que a, que, a, que a Maria Cristina comentou é interessante. Tem um trechinho da, da, da Ainda Humildade que fala isso, que eu me alegre, que os outros é, é, se tornem mais santos do que eu e que eu me torne santo no melhor que eu puder. É, do, tanto quanto é, for exatamente possível. Exatamente isso, tanto quanto for possível. né? Que, aliás... É a Ladainha da a Humildade, tem que ter muito cuidado com ela. <risos> Porque é, Deus, ele, ele quer nos mandar essas, essas, essa, essas provações, vamos dizer assim, de forma que a gente possa se assemelhar se a Ele no sofrimento. E é fazer a Ladainha da Humildade, rezando essa Ladainha da Humildade, rapidinho a gente atrai no um cemitério de cruz da né, gente. Ah. Então a gente tem que ver o tanto que, que a gente... É, precisa beber desse caso, mas não está preparado para ele muitas vezes, né? E precisa se preparar para isso. É a mesma coisa da oração mental, né? Quando você começa. Exatamente. Ela, ela tem as suas fases, né? Tem. tem. De repente está tudo, é, tudo bem, de repente dá aquela paradeiro depois volta, ou depois não volta. É, é muito interessante isso. E também sobre oração alimentar, é, ele... Esse trecho é muito rico, é riquíssimo, né? E ver o tanto que a pessoa ela tem que já ter um, uma bagagem também de virtude para poder encarar mesmo, né? Principalmente a humildade, a coragem, como ela colocou isso. isso aí é tudo verdadeiro, porque a pessoa ela vai se olhar no espelho também. Deus vai permitir que ela se veja, pelo menos, o quanto ela aguentar. Né? E com o tempo vai, pode ir mostrando mais ainda, né? o... A oração é um, como se fosse um videogame e que Deus é que promove a gente de fase. Né? Não adianta, como ela falou, por favor. Não adianta de querer. Ah, eu quero chegar na namorada X. E... Não, não, não. Você não tem, se você não tem condições de chegar lá, você não vai chegar lá. Quem dá promoção é Deus. Né? Não. É... Então, cada parágrafo desse trecho que o leu hoje dá para poder sentir, dá margem de números comentários, números de sobre o assunto. Mas o mais importante é fazer, porque as pessoas, né, eu, eu volto a citar a Santa Tereza de Lisê, a outra Tereza, é melhor falar com Deus do que de Deus, então isso resume tudo, inclusive, essa parte de, de querer ficar convencendo os sim, outros a fazer sim. isso, aquilo, porque não adianta, igual, muitas vezes eu falo, não deixa, não adianta, a pessoa não está não interessada, não vai querer, a própria Santa Teresa. a Santa Teresa conseguiu que duas, três pessoas tirassem proveito de, de das coisas que ela ensinava, isso aí para poder convencer uma. Hum. É como eu falo, às vezes eu penso na catequese, se eu conseguir, é, é, quer dizer, se Deus conseguir através de mim, né, fazer com que uma dessas pessoas aqui se torne uma pessoa séria e, e se esforçar na, na, na vida cristã aqui, já me deu por satisfeito. É. Então assim, eu vou ser só ouvir um, uma, uma das marteladas que Deus vai dar e tantas outras que as pessoas já vão levar na cabeça. Né? É, e... Isso mostra também que a gente deve fazer o nosso trabalho sem pensar nesses números, né? Exato. Porque... Não, a gente entrega pra Deus. Né? É. Que negócio, Deus passa a bola pra gente, a gente bate a bola de volta pra Deus, faz tabelinha ali, vamos ver o que, que é. vai dar, mas o é importante é a gente não deixar a bola passar, né? É, exatamente. Sim. Agora os
0: números. Uhum. E outra coisa, esses números você nem saberá, né? Quantas pessoas você toca com as suas palavras é. É, na, na, na sua vida inteira?
2: Você nunca saberá. É. Exatamente, tanto é que tem vezes que a gente tenta ajudar, aconselhar, sugerir. E não adianta, e na hora da comunhão, tô lá com a ótima amigo e tô lá conversando com Deus. Olha, eu não tenho competência para isso. O senhor arrume alguém, alguma circunstância que faça com que essa pessoa toque porque. Ah. Se toque porque eu não consigo, é, né? Exatamente. eu tô aqui, a marcação para tá me em cima de mim, eu não sou habilidoso, então eu toco a bola para outro, se eu encaminha a bola para uma pessoa que sabe jogar esse jogo para frente. É, é, a a coisa, mesmo,
0: é a única coisa, é a única coisa pode fazer é isso.
2: É, continuar sempre... fazendo até que ele queira que a gente não faça e pedir isso. a ele para tomar o controle da coisa. exatamente. E, e assim não vou nem me estender muito mais porque isso aqui dá, dá assunto até com congresso. Uhum. o congresso mas até mesmo no, no livro do Dom Chutar a né, aula Todo postulada, ele tem um, nos anexos lá atrás deles tem até um monte de exercícios interessantes quando a pessoa estiver em LDs ou mesmo preparar, se preparando né, para entrar uhum. no clima da, da oração alguns exercícios muito interessantes também que a pessoa, quem tiver o livro dá uma olhadinha uhum. lá, Eu, inclusive copiei e classifiquei é, Vamos chutar, né? É, ele, ele tem a sabedoria. E, e é uma coisa interessante que ela fala também da experiência, né? Porque não adianta saber falar, saber tá citar é rede, glória e o A pessoa que tem experiência da, da, da oração, o que ela tem a ensinar pra gente, que a gente tem que aprender e.. e é quando ele fala
0: da, do, do diretor espiritual, né?
2: E isso é. a gente confunde, ah, é o que quer fazer a direção espiritual da confissão. Tá, assim. É, é o que dá para fazer? Tudo bem. Mas a verdade seria que ser um acompanhamento à parte, né? Uhum. É, não dá para ser feito ali, ah, um blá 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 rápido ali de, de confessionário ali. Dá uma ajudinha, mas não é melhor, né? É que é um consulta quase de susto, porque tem 20 pessoas atrás de você ali e faltando 10 minutos para acabar o tempo, né? Uhum. É, mas é, a experiência é muito importante nisso, porque é uma, é uma tarefa prática, essencialmente, né? não precisa ter muita teoria, tem, tem certas, é, vamos dizer, que certa codificação do, 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 do que aquilo que acontece para poder tornar é, aquilo compreensível para outras pessoas, mas é sempre guiado ali pela, pela experiência, a pessoa experiente, ela sabe o que dá certo, e o que dá errado. É. Né? É... E no nível,
0: no nível inicial, né, não tem muita coisa, quando a pessoa começa é. a atingir... Níveis mais elevados, aí o diretor espiritual tem que ser outro. Né? Sim. Porque é, as experiências é místicas, aí
2: não tem. O discernimento dos espíritos tem que ser. É, vai apertando. É igual a escalar uma montanha, né? O professor São João da Cruz coloca aí a subida ao monte como essa experiência também. É. é aí não né? tem jeito. É. Subir o um morrinho é uma coisa, subir uma montanha, começar a sentir falta de ar, ah, é, aí, é, 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 aí, fome, aí tem que ser um cara experiente para te orientar,
0: senão não tem jeito,
2: e não dá para chegar aos 4 mil metros sem antes passar pelos 1500 mas é, era né? é. <risos> é isso, pessoal, obrigado pela ah,
0: obrigado a você pelos comentários muito bom mais alguém tem algum comentário? então é, nós estamos então na página 129 no início do capítulo rendição triunfante, se Deus quiser nós continuaremos a ler amanhã, né? Tá certo? Deus espalhe a presença, a paciência, os comentários, as observações, fiquem todos com Deus, tenham um santo dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. São Mateus, apóstolo evangelista, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.